0: Irmãos, eu quero ler os cinco primeiros versículos de Gênesis capítulo 1. De primeira página da sua Bíblia. No princípio criou Deus os céus e a terra, a, a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz, e viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas, e chamou Deus a luz dia e as trevas noite, houve tarde e manhã o primeiro dia, amém? Glória a Deus. Hoje eu quero falar sobre construtores de novas realidades, está ali ó construtores de novas realidades. Antes de eu começar a falar, sem... É, ganhando o nosso tempo aqui, eu queria que você assistisse um vídeo. Dá para passar aí esse vídeo rapidamente? Vamos lá, vamos ver. É, revelações da ciência sobre os mistérios
1: da vida. Especialistas de vários países estiveram no Brasil para o lançamento de um grupo dedicado à tese do chamado...
2: E esses cientistas
1: acreditam que a perfeição e a complexidade da natureza comprovam a existência do tempo. O que há por trás de bater das asas de uma borboleta? Outras flores vibrantes das penas dos pássaros. O que há em comum entre a concha do mar? E a força dos furacões. Que mistérios guardam as nossas células? E o DNA, o responsável por tudo o que somos? Os homens reunidos nesta sala são os principais nomes de um ramo da ciência que pretende responder questões como estas.
3: Ao contrário do que a gente atrevoou por 150 anos, há evidências de
1: inteligência na vida e no universo. Eles são estudiosos do chamado design inteligente, uma linha de pesquisa que acredita que a complexidade da vida e a perfeição da natureza comprovam a existência de um ser superior. E não foi feita pronta, o universo foi
3: feito Pronto, planejados por um ser extremamente inteligente, com design, com arte,
1: com perfeição. Hum. Marcos Eberlin coordena o Núcleo de Pesquisa em Ciência até em Sociedade, recém-inaugurado por uma das maiores universidades de São Paulo, em parceria com instituições americanas. Outro defensor do design inteligente é o doutor em bioquímica e professor americano Michael Behe. Ryan Miller é doutor em Física Ele coordena as pesquisas da Universidade de Tuck, nos Estados Unidos Seria um super engenheiro, super arquiteto? Você pode dizer isso, responde o físico Um arquiteto que tinha a vida em mente Um criador que fez a vida deliberadamente Não é de hoje que os cientistas procuram pistas deste arquiteto da vida Galileu Galilei, o célebre físico e astrônomo italiano, disse há mais de 400 anos que a matemática é o alfabeto com o qual Deus escreveu o universo. A matemática se dedica a provar que tudo no universo segue uma lógica. Mas foi ainda antes, na Idade Média, que outro italiano, Leonardo Fibonacci, decifrou parte deste alfabeto. Ele descobriu um padrão numérico que se repete em quase tudo na natureza. Em homenagem a ele, o padrão passou a ser conhecido como sequência de Fibonacci, uma sequência lógica de números que pode ser expressa em formas geométricas.
2: Em cada quadrado, a gente consegue construir arcos, aquelas linhas tortas, né? A gente consegue ligar um arco com o outro. Como você liga um, arco um, arco, um arco, um outro arco, um outro arco, um outro arco, um outro arco, e vai seguindo um outro arco, Pensando no próximo quadrado, no outro ar, essa aqui é uma figura que é uma espiral, chamada espiral de Fibonacci. E essa espiral aparece em diversos lugares do nosso cotidiano. Por aparece, exemplo... por exemplo, na nossa orelha. O formato da nossa orelha é exatamente essa espiral. É uma coisa interessante, aparece no nosso roda-moinho do cabelo aqui. É o mesmo formato que aparece aqui. É o mesmo formato que aparece naquela concha do mar, tal do Náutibus. Né? É o mesmo formato que aparece nas estrelas do universo o roda rodabunha de forma quando tem um furacão.
1: A sequência de Fibonacci foi encontrada também nas ondas do mar, nas pétalas das rosas, na distribuição das sementes do girassol e até nos hexágonos da casca do abacaxi. Mais uma comprovação matemática da existência de uma mente inteligente por trás da criação seria o chamado número de ouro, ou proporção áurea representada pela letra FI. Número de ouro, também representado pelos dígitos 1,618, está presente na construção de uma das obras mais importantes da antiguidade, o Partenon. Usado por Leonardo da Vinci na Mona Lisa, o quadro mais famoso do mundo.
2: Essa regra do número áureo, ela vem, né, aparece no um Fibonacci e aplica um monte de situações. E é legal
1: que os gregos percebiam isso, eles associavam isso muito com a ideia de perfeição. Ele está presente nas asas das borboletas e até nas medidas do corpo humano. Se você pegar a sua altura e dividir pela distância
2: do seu umbigo até o chão, vai dar aproximadamente 1,6. Um coisa. fim. Vai dar um fim também. Se a gente abre os braços, né, calcula a distância da ponta de um dedo até a ponta do outro dedo, então vai ser desse dedo maior aqui, o dedo médio, até a chegada do médio. você pegar essa distância e dividir pela distância desse dedo até esse ombro aqui, vai dar 1,6 de novo.
1: De tudo na natureza, o que mais impressiona os cientistas são as células, a chamada unidade básica da vida. São as menores partes que compõem os seres vivos, vegetais ou animais. O corpo humano é formado por cerca de 100 trilhões de células que dão origem a tecidos e órgãos. Life is not an o americano Douglas Axe estuda biologia molecular há mais de 25 anos. Ele garante, não existe a mínima possibilidade de a vida ser um acidente, um acaso da evolução do planeta. Para ele, as células são complexas demais e só podem ter sido criadas de propósito por um ser inteligente. Machines that are made out of molecules. Dr. Michael Birri concorda. Ele compara a célula a uma fábrica repleta de máquinas e veículos. Ela produz e troca com as células vizinhas os elementos fundamentais à vida tudo coordenado por uma espécie de computador central, o chamado DNA. Você já deve ter ouvido falar dele. O DNA é um conjunto de informações genéticas que definem as características dos seres vivos. Entre os humanos, é o DNA que informa o sexo, a cor da pele e do cabelo e o formato do rosto, entre outras coisas. São seis bilhões de informações condensadas numa estrutura microscópica extremamente eficiente. O presidente da Sociedade Brasileira do Design Inteligente considera o DNA o mais avançado código de que se tem notícia. A gente é, tem a molécula de DNA como um modelo.
3: Por quê? Porque quando a gente descobriu essa molécula, a gente viu que é uma molécula fantástica, maravilhosa. E ali evidências, e mais evidências, de uma mente inteligente projetou a vida. Porque é, é o software da vida. E esse software tem o quê? Tem ali um código. E a gente sabe que códigos emanam de mentes inteligentes.
1: Nos Estados Unidos, um grupo de pesquisadores afirma ter identificado uma sequência de números que sempre se repete no DNA humano. Seria uma espécie de assinatura de Deus, segundo o engenheiro da computação Greg Braden. So now we have a definition. Ao considerar a carga dos elementos químicos do DNA os pesquisadores teriam identificado o seguinte padrão numérico: 10 5 6 5. Eles então passaram a tentar decifrar esse código e tiveram a ideia de substituir os números por letras hebraicas. em hebraico a língua oficial de Israel e que aparece na Bíblia, os números são representados por letras. Como explica essa professora
2: israelense? A escrita hebraica é muito antiga. É, já tem textos escritos é, mil anos antes da Era Comum. E nesta época ainda não inventaram o sistema decimal dos números que usamos agora. Na Bíblia, o Primeiro Testamento, podemos é, ver não só os números de, dos versículos, e o número dos capítulos, mas também as páginas. As, a contagem das páginas está feita em letras
1: uh -huh. e, não, e, em e não em números. A sequência numérica 10, 5, 6, 5 foi transcrita para as respectivas letras em hebraico. Yut, rei, vav, rei. Veja o resultado. A sequência corresponde à palavra Javé ou Deus, em hebraico. Apesar de todo o avanço da medicina, cerca de 90% das informações genéticas ainda são um mistério. O Professor Eberlin diz que as descobertas científicas trazem implicações sérias para toda a humanidade. Mas cada vez mais, reforçam os argumentos de quem acredita no design inteligente assinatura de uma força superior.
3: A gente vai ter que entregar essa informação para a filosofia e para a teologia, e a gente agora, como bons filósofos e teólogos que todos somos, a gente vai colocar a nossa filosofia e nossa teologia em cima desse dado científico e optar pela melhor opção. Eu, óbvio, acho que a melhor opção é Deus. Como gente, a gente tem esse direito, não é? de especular em cima da descoberta científica de que uma mente inteligente orquestrou o universo e a vida.
0: Aleluia! Aleluia! Bem, depois dessa introdução fantástica né, que você acabou de ver... Eu quero reforçar, tá dizendo para você alguns versículos aqui que mostram a criação de Deus. É, Isaías 44, versículo 24. Isaías 44, versículo 24 diz assim. O Senhor, o Salvador de Israel diz, eu estou na versão, acho que na linguagem de hoje. É, o meu povo, eu sou o seu criador. Antes que você tivesse nascido, eu já havia criado. Sozinho eu criei todas as coisas. Estendi os céus e firmei a terra sem ajuda de ninguém. Isso está na, na versão que eu tenho aqui. Então, você há de entender que Deus está dizendo aqui que Ele criou todas as coisas. Fez tudo. E como você viu, gente, o universo é uma beleza, é um negócio fantástico. Nada foi feito sem um estudo, sem até o, o, o desenho da sua orelha, ele é feito desse jeito, pelo capital sonho para você ouvir. tá? Tudo foi planejado, Deus planejou todas as coisas. O Jeremias 10, 12 diz assim, pelo seu poder... O Senhor Deus fez a terra, com a sua sabedoria ele criou o mundo, e com a sua inteligência estendeu o céu como se fosse uma coberta. Então o Jeremias também está falando aqui, dando, atestando a criação de Deus. O Salmo 147, versículo 4, diz assim, Foi ele que resolveu quantas estrelas deveriam existir, e chama cada uma pelo seu nome, você já imaginou quantos bilhões de estrelas tem? Deus criou cada uma, ele conhece cada uma e ele colocou o um nome em cada uma delas, amém? Então a grandeza de Deus está refletida em toda a criação, Deus criou todas essas coisas, então é, quando a gente olha para a criação, a gente observa uma mente por trás da criação, e eu acho tão interessante a criação das cores, que Deus fez o mundo todo colorido, os passarinhos são coloridos, cada um tem uma uma cor na sua plumagem, nas suas penas. É lindo demais a natureza, irmãos. As árvores, embora você veja assim um padrão de verde, mas não é um verde só, não, são várias cores de verde. Você vai nos Estados Unidos, quando chega na época é, antes do inverno, né? no outono, você vai ver que aquelas folhas verdes, elas vão ficando amarelas, vermelhas e vão caindo. Então, tem beleza em tudo. Deus colocou, né? A, a fez o mundo, não foi em preto e branco não, irmãos. as cores e coisa linda, maravilhosa. Amém? É, eu quero utilizar aqui, é, o tempo está curto, mas eu quero utilizar a lei da primeira menção, o que é lei da primeira menção? É quando a gente estuda algo na Bíblia, a gente procura saber onde apareceu aquela palavra em primeiro lugar. Em que lugar apareceu essa palavra? Quando isso aconteceu a primeira vez na Bíblia? Então, eu estou falando de... É, o, o tema é construtores de nova realidade. Então, quem construiu primeiro? Quem fez primeiro? Então, a primeira criação foi Deus quem fez. Por isso, eu li o livro de Gênesis, tá? Então, eu vou me reportar agora a Gênesis, usando a lei da primeira menção, para a gente trabalhar esse ato criativo de Deus. Tá? Então, veja bem, a Bíblia diz o seguinte, no princípio criou Deus os céus e a terra. Né? Em hebraico, Bereshit para rachamain ha Veet Haaretz. O tá? que significa isso? Eu gosto muito do hebraico, porque o hebraico faz a diferença do português. Então a Bíblia diz, em um princípio criou Deus, em um princípio, tá? criou Deus os céus e a terra. Agora eu quero trabalhar o criou, porque a sua versão de criar é sempre a partir de alguma coisa. Essa caneca foi criada, O que se usou para criar isso aqui? Porcelana cerâmica teve uma matéria-prima não teve concorda comigo meu sapato tem uma matéria-prima tá então tudo que você cria aqui na terra tem uma matéria-prima mas quando você lê berechit bará elohim bará criar é criar do nada não tem nada, não tem matéria-prima, é aqui que está o segredo que eu quero transmitir para você, Deus criou, mas qual foi a matéria-prima? Nenhuma, não tinha, essa palavra bará, ela é só direcionada a Deus, a mais ninguém, Todo o processo de criação daí para frente, não se usa mais bará. Bará é usado somente para Deus. Por quê? Porque bará significa construir, edificar do nada. Não tem matéria-prima. Aí está a grandeza de Deus. Deus criou. Tudo que você viu ali, Deus criou. Mas como Ele criou? Ele criou do nada. Então, isso significa que Ele é um bom arquiteto, ele planejou a criação, ele fez todas as coisas visíveis e invisíveis, tá? mas ele criou do nada. Então, essa palavra bará é, significa criar, moldar, formar, mas ela só é direcionada a Deus. Tá? Sempre tem Deus como sujeito, tá certo? E João capítulo 1, versículo 1, diz assim, no princípio era o verbo, tá? E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, queridos, no princípio era o verbo. A palavra verbo em grego, porque o Novo Testamento está no grego, a palavra verbo no grego é a palavra logos, que significa a palavra. Então, no início era a palavra. E a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Quem era essa palavra? A palavra é Jesus. Jesus é o verbo, é a palavra. Por que, que eu estou dizendo isso para você? Porque Deus criou de que forma? Tudo foi feito por meio dEle e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então, tudo que Deus fez, fez através da palavra, e essa palavra é Jesus. Jesus estava no início, Jesus estava com Deus, Jesus é Deus, e Jesus, junto com o Pai, criou todas as coisas. Amém? E o Espírito Santo estava lá, porque o versículo diz o seguinte, é, havia trevas sobre a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre todas as águas. E como Deus começa a criar? A palavra diz assim, haja luz e houve luz. Então, onde Deus tirou a luz? Para você ter luz aqui, tem uma empresa que está lá na, na, no Paraná, no Rio, máquina gerando energia para você ter essa luz aqui. Mas Deus criou a luz, colocou lá em cima e Ele não fez do nada. Ele, não criou, ele criou do nada. Olha a grandeza de Deus. Então, nisso está a beleza do Senhor. Senhor. Nisso está o Senhor criando a partir do nada. Agora, como Ele criou, irmãos? Ele criou pelo poder da palavra. Haja luz. Terra produza árvores. Terra produza animais. Então a criação partiu de quê? A criação parte do poder da palavra. Da palavra. E esse poder foi dado ao homem no Éden, para dar continuidade à criação. Façamos o homem, a nossa imagem e a nossa semelhança. Então, esse Deus criativo, ele tirou de dentro dele, do Espírito dele e formou o homem. O homem foi formado do Espírito de Deus. Eu já ensinei isso aqui, muitos aqui já sabem. Porque a gente tem uma ideia de apenas Deus formando o boneco de barro. Mas não foi isso. Antes de Deus criar o boneco de barro, ele já tinha criado o homem. Ele só transferiu para o boneco de barro o homem que ele havia criado. Porque Deus é espírito. E ele criou o ser humano como espírito. E ele, só que como espírito, você não pode... Você não, ninguém vai ver como que você é, 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 vai transitar no mundo. Você precisa de um algo físico do, da terra, então Deus fez o boneco e transferiu esse espírito soprando para o boneco. Então nós somos criados o quê? Nós não somos apenas isso aqui, nós somos espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. Então nós somos um espírito tirado de Deus. Então se nós somos um espírito tirado de Deus e Deus tem a palavra criativa... Aí eu pergunto para você, se você imagem e semelhança de Deus, será que você também não tem a palavra criativa em você? Irmãos, é sobre isso que eu quero falar hoje. Construtores de nova realidade. A palavra criativa na boca de Deus, ela funciona. Deus diz, haja luz, houve. Deus diz, haja animais e a terra produziu animais. Então, Deus cria tudo a partir da palavra criativa. tá? Agora, o poder da palavra. A palavra, ela cria tudo. A palavra cria cenários, a palavra cria ambientes, a palavra cria pensamentos, tá? a palavra cria ideias, a palavra cria sentimentos, a palavra cria identidade. Tudo está no poder da palavra. tá? Você quer ver alguma coisa bem assim, vou exemplificar de forma que você entenda, tá? Seu filho nasceu e ele começa a crescer. Mas vamos imaginar, dentro do ventre, dentro do ventre, a criança está dentro do ventre da mãe, você que é pai, vai todo dia, põe a mão na barriga, alisa a barriga, conversa com a criança e faz uma oração e abençoa. Quando ela nasce, ela nasce conhecendo a voz do pai. Ainda que você não, ela não possa expressar, mas ela conhece a voz do pai. Eu vi experiências feitas na internet de uma criança, irmãos, em que o pai fez isso. E depois o que que aconteceu? A criança está chorando e ela passou no colo de mais de 10 homens. E ela continuou chorando. Mas na hora que ela chegou no colo do pai, ali ela se acalmou a ouvir a voz do pai. Então, o que, que acontece? Palavras. Agora, teu filho começa a crescer. Aí, você lança palavras sobre ele. Ou você pode lançar palavras boas, ou você pode lançar palavras ruins. Eu só quero que você se lembre que as palavras ruins que você lança sobre seu filho vai ter colheita lá na frente. Depois, você diz, por que, que essa criança é desse jeito? Porque você só amaldiçoou. Você só disse coisas ruins para ela. Então, palavra tem poder. Quer ver uma coisa? A criança chega perto de você e diz, não, vai para lá, estou tô tô ocupado aqui, vai para lá. Toda vez a criança chega perto de você você vai para lá, vai para lá. Tá? Ela se sente rejeitada e ela vai saindo. Quando chega lá para os 13, 14 anos, quando ela pegar a mochila dela e querer que cair na estrada, não vai perguntar a Deus, o que, é que eu fiz para essa criança? Por quê? Porque você encheu ela de palavras. Palavras constrói identidade. Palavras constroem o caráter de uma pessoa. Então, palavras constroem tudo. Palavras constroem cenário, palavras constroem casamento, ou palavras destroem casamentos. Quantos casais eu atendo que o casamento está uma derrota só? E eu, o cara diz assim... Mas pastor, eu faço tudo para essa mulher, tem tudo, tem comida, dentro de casa, tem tudo. Aí quando você vai analisar, ela diz assim, o problema não é as coisas que ele me dá ou deixa de me dar. O problema não é a casa, o problema não é nada disso. O problema é o que ele fala para mim. O problema são as palavras. Você já viu dizer que palavra mata mais do que um tiro? É o poder da palavra. Tudo está no poder da palavra. Irmãos, palavras constroem, palavras destroem. Deus construiu todo o universo pelo poder da palavra, tudo foi feito pelo poder da palavra, Deus colocou a mão em nada não, é o poder da palavra, só que como criados por Deus, nós também temos o poder da palavra, você também pode criar ou você pode destruir pelo poder da palavra, tudo está no poder da nossa palavra. Ou seja, edificamos ou destruímos, mas de que maneira? Pelo poder da nossa palavra. Então, o que você está fazendo com a sua vida? O que você está fazendo com a sua boca? O que você está fazendo no seu casamento? O que você está fazendo com os seus filhos? O que você está fazendo tá no seu ambiente de trabalho? Você está construindo ou destruindo pelo poder da sua palavra? Eu quero falar para você um exemplo que eu vi, e eu gostei muito desse exemplo. Eu estava num curso em curso no Rio de Janeiro, eu fiz um curso no Rio de Janeiro, e nós tivemos uma aula com um neurocientista lá de Fortaleza. Então, esse neurocientista lá, é, ele deu uma aula para nós, e ele falou sobre física quântica. E, na palestra dele, ele disse o seguinte, um grupo de cientistas japoneses, eles engarrafaram duas caixas de água, Colocaram água no, nessa garrafa, tipo água mineral. Eles encheram as garrafinhas de água lá no Japão. E fecharam duas caixas com aquela a mesma água. Estudaram a composição química da água, tudo normal. Uma caixa ficou no Japão. A outra caixa de água, eles mandaram para os Estados Unidos. Aí levou-se alguns meses. Agora, só que todo dia, um grupo de pessoas de lá do Japão... Eles é, liberavam palavras para a caixa de água que estava nos Estados Unidos. Palavras boas, palavras positivas. Tá? Esse pessoal não é crente, então eles não estão orando, mas eles estão liberando palavras abençoadoras, palavras positivas para aquela água que estava lá nos Estados Unidos. Quando terminou o tempo do teste, eles então trouxeram a água dos Estados Unidos para o Japão novamente. E aí, eles foram fazer a, a estudar a composição das águas. E o que, que eles perceberam? Eles perceberam que havia uma alteração química na água. A água que recebeu palavras boas, a água que recebeu só palavras lá nos Estados Unidos, essa água tinha uma composição muito melhor do que a água que estava no Japão. Então, isso é o que? O estudo de física quântica. O que, que significa isso? Significa que o, o, o a, foi Jairo. Não, foi o Centurião. O centurião chega para Jesus e diz assim: o meu servo está doente. Jesus diz, Eu vou lá na sua casa e vou orar por ele. O centurião diz, não precisa ir à minha casa, lança uma palavra daqui que ele vai ser curado lá. O que, que o centurião entende? Naquela época, dois mil anos atrás, o centurião entendia do poder da palavra. Hoje nós sabemos que isso é física quântica. Jesus usava física quântica dois mil anos atrás. Mas o centurião diz, lança uma palavra daqui que ele vai ser curado lá. É o poder da palavra. Querido, a palavra tem poder. Você pode estar no lugar que for, aonde você abrir a sua boca, determinando coisas. Seja lá nos Estados Unidos, seja o seu filho nos Estados Unidos, seja alguém lá na Europa. Aquilo que você determina pelo processo de lançar palavra, pela sua fé, isso vai ser feito. É o poder da palavra. Você tem que entender como a palavra funciona. Então, construtores de nova realidade. Nós somos construtores de nova realidade. Nós somos. Tá? Então, eu entendo que nós podemos construir ou destruir pelo poder da palavra que está em nós. Tá? Então, eu quero dizer para você que nós podemos construir a construção de realidades espirituais, ela é feita pelo poder da palavra. Jeremias, o Senhor diz para Jeremias assim, capítulo 1, versículo 9 e 10. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e o Senhor me disse, eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Vamos analisar isso aqui direitinho. Tá? Deus concede aos profetas o quê? Autoridade. Ele habilita os profetas para serem o quê? Construtores de realidades, irmãos. Para construir ou destruir. Pessoas? Não. Não pessoas eu te constituo sobre reinos, reinos, presta atenção, sobre reinos, para arrancar e derrubar, para destruir, para arruinar e também para edificar e plantar, então, agora presta atenção, quando é que Jeremias teve um exército? Nunca, quanto que Jeremias pegou em armas? Nunca, como ele tinha autoridade para destruir um reino? Como ele tinha autoridade para poder tirar um rei do lugar e mover tudo isso? Pelo poder da palavra. Todo profeta tem uma arma. Qual é a arma do profeta? A palavra. A palavra. A palavra é a arma que você tem. Você tem uma arma à disposição para ser usada a todo momento no mundo espiritual, e essa arma é a palavra. É isso que você precisa compreender. Deus te deu condições para é, derrubar, arrancar, né, para edificar, para plantar, para fazer o que quiser, pelo poder da sua palavra. Irmãos, tudo está no poder da palavra. Eu... É, conheci um pastor, ele foi pastor de uma igreja no sul da Bahia, e então tinha um meeiro de terra lá na, no sul da Bahia, esse cara não tinha terra, mas esse camarada era crente, então ele chegou na igreja e ele disse para o pastor assim, pastor, eu vou ser o maior dizimista dessa igreja. O que, que ele fez? Lançou a palavra eu vou ser o maior dizimista dessa igreja. Passou-se alguns anos, aquele meiro conseguiu boas colheitas, comprou uma terra, e de uma terra ele foi comprando outra, comprando mais terra, e aquele camarada se tornou o maior dizimista da igreja, o cara que mais colhia naquela época. Houve uma época de plantação lá atrás, naquela época lá, em que a previsão do tempo não ia ter colheita nenhuma, porque ia ter muito sol. Tá? Então todo, quase as pessoas não plantaram porque ia ter problema, mas ele resolveu plantar. E ele plantou. E aí teve muito sol. E aí o pessoal diz assim, pronto, agora vai morrer sua plantação. Ele disse, não, vai chover. Mas como vai chover? Eu estou pedindo a Deus chuva, liberando chuva, e a chuva veio sobre a plantação dele, irmãos. Mas quando veio a chuva, tá, veio muita chuva e teve um determinado momento que disseram, né, olha, tá vindo uma chuva aí que vai destruir tudo. É temporal, tempestade e vai destruir toda a plantação. Aí aquele homem então orou, orou. O que, que ele era? O maior dizimista da igreja e ele orou e disse assim Senhor, que essa tempestade não atinja os meus campos nem a minha plantação sabe irmãos, houve destruição em todas as fazendas em volta, mas na fazenda dele naquela, naquele dia não caiu uma gota de água tudo pelo poder da palavra pelo poder da palavra você pode até desviar uma tempestade porque isso tem acontecido lá na Costa Rica com os, os irmãos que são crentes da Costa Rica, naquela área do Caribe, quando se forma esses é, furacões lá no meio do, do oceano para devastar aquelas áreas ali, eles começam a orar e eles desviam o furacão. Pelo poder da palavra. É o poder da palavra. E você tem, você é profeta de Deus, você é homem de Deus, você é mulher de Deus, você é, é feito a imagem e a semelhança de Deus, amém? E se você é a imagem e semelhança de Deus, você tem poder na sua palavra, amém? Agora, a concordância é o princípio que move os céus. A concordância não é positivismo, irmãos, é fé. O que eu estou falando aqui é fé, não é ser positivo não, é fé. O que, que a Bíblia diz lá em Hebreus 11, 6? Sem fé é impossível agradar a Deus. E o que, que nós aprendemos em Mateus 18, 18? Quando dois concordam na terra, é feito no céu. O que nós ligamos na terra é ligado no céu. O que nós desligamos na terra é desligado no céu. Então, como funciona o céu? O céu funciona pelo poder da palavra emitido na terra. Como funciona o céu pelas palavras emitidas na Terra? Eu sempre digo uma coisa para você, por favor, guarda isso. Eu repito isso sempre aqui, tá? Eu tava falando para minha esposa daqui um dia eu vou parar de pregar porque velho só fica repetindo, né? Então, eu não quero ficar repetindo isso como aquelas vitrola antiga, não. Mas você tem que aprender uma coisa: o diabo não tem poder nem autoridade sobre nenhum de nós. Agora, quem dá autoridade ao diabo somos nós. Como nós damos autoridade a ele? Nós damos autoridade a ele pelo poder das nossas palavras. Preste atenção. Tudo que eu falo no mundo espiritual, ou Deus usa isso como bênção para abençoar alguém, ou que eu falo palavras de maldição, palavras, é, xingamentos, essas coisas todas, o diabo pega isso e trabalha para transformar isso em coisas ruins. Então, o diabo, ele só trabalha mediante as minhas palavras e as suas palavras. Então, em outras para resumir aqui, a sua palavra, ela pode se tornar matéria-prima para o inferno. Tudo de ruim que o diabo for fazer, Tá? ele só faz baseado numa matéria prima que foi dada a ele e essa matéria prima são as nossas palavras é por isso que você não deve xingar Paulo diz assim, não sai a palavra torpe da vossa boca nem o um xingamento nada que, que, que seja palavras que não venham edificar por quê? porque o que sai da sua boca ele constrói ou destrói amém? então amados as palavras geram vida ou morte. Provérbio 18, 31. Tá? Provérbio 18, 31. Pode colocar aí para nós? Provérbio 18, 31. O que diz lá a palavra de Deus? Que, que a vida e a morte está no poder da nossa língua. Amém? Bem, construtores, vou, vou em frente. Meu tempo já foi. Vamos a gente terminar aqui rapidinho. Construindo novas realidades pelo poder da palavra. Todo profeta do Antigo Testamento construía realidade. Sim ou não? Sim, todo profeta do Velho Testamento, ele construía realidade. E ele construía como? Pelo poder da palavra. Eles se moviam pelo que viam no mundo espiritual. E a partir daí, construíam essa realidade no mundo físico. Então, construtores de nova realidade, eles têm que ter um parâmetro. Agora, preste atenção. Eu tô, tô estou tô, tô chegando no clímax aqui da mensagem para a gente encerrar a palavra. Então, guarda. Três coisas eu vou falar para você agora. Primeiro, primeira delas. Construtores de nova realidade têm que ter o céu como parâmetro. Amém? Então, qual o seu parâmetro? O céu. O que, é que Jesus nos ensinou? Assina a terra como no céu então que seja feito na terra como é feito no céu, então qual é o meu parâmetro de construção o céu gente presta atenção, Moisés foi construir um tabernáculo quem deu o modelo para Moisés? Deus, Deus deu o modelo para Moisés quando você chega no livro de Hebreus o que, que o livro de Hebreus diz? que o tabernáculo feito por Moisés é o modelo daquele que tem no céu é o modelo do céu que Deus deu para Moisés. Então, ele trouxe para a terra a realidade do céu. Jesus chega e ele diz, o meu reino não é desse mundo. O que, que ele está vivendo? É um ET? Não, ele está vivendo a realidade do céu. Então, o que, que nós vamos criar e construir? Nós precisamos criar e construir segundo a realidade do céu. Aí eu pergunto para você, tá? o que, que você está fazendo hoje? Ah, eu sou professor, eu sou isso, eu sou aquilo, estou fazendo isso e aquilo. A minha pergunta é, você está fazendo aquilo que é o padrão do céu para a sua vida? Porque quanto, antes de você nascer, Deus já escreveu no livro dele, tudo a seu respeito. Você consegue trazer para a realidade aquilo que Deus já escreveu a seu respeito? Construtores de novas realidades constroem as realidades a partir do céu. É a partir do céu. Irmãos, eu tenho ofertas... Sempre eu tenho ofertas de grandes coisas. Essa semana eu tive oferta de negócios. Essa semana alguém sentou comigo e me propôs oferta de negócio, muito negócio. Está entendendo e isso e aquilo e aquela oferta, aquela coisa toda. Eu disse, terminou de falar, depois de mais de uma hora a pessoa falando, eu disse para ele, olha, é, o problema todos é que eu, eu conheço o que Deus tem para mim. Eu conheço o meu chamado. Eu sei quem eu sou. E eu tô aqui para trazer uma realidade do céu. Eu não estou aqui em busca de dinheiro. Eu posso ficar rico com isso, mas eu não estou aqui para ficar rico. A minha oração a Deus é a oração que está lá em Provérbios. Senhor, não me deixe rico para que, tendo riqueza, eu não venha me esquecer do Senhor. E nem me deixe ser pobre para que, tendo falta, eu não venha... né? blasfemar contra ti então não estou aqui para ficar rico não eu estou aqui para trazer a realidade do céu para a terra eu estou aqui como um profeta de Deus nessa terra então eu estou aqui para buscar o que Deus tem para mim nessa terra o que, que Deus tem para você? qual a realidade que você precisa criar? pensa qual a realidade do céu? o irmão estava numa dificuldade está aqui entre nós o irmão estava numa dificuldade de enfermidade, passando uma luta, o médico diz, isso não tem cura, isso é incurável, não podia nem engolir a saliva. Qual é a realidade do céu? No céu tem enfermidade? Não tem. Então, eu preciso trazer a realidade do céu para a vida do irmão. Irmão, vou orar com você. Vamos orar sete dias aqui e vamos aplicar a vida de Deus à sua vida. Porque a vida de Deus não tem enfermidade tá? Recebeu o exame Fez o último exame essa semana Constatou Não tem nada Totalmente curado É a realidade Do céu Qual é a realidade do céu? Entende? E como nós criamos isso? Como foi feito isso? Pelo poder da palavra Pelo poder da palavra Jesus, eu preciso do intestino novo aqui Jesus, eu preciso que o Senhor coloque tudo novo aqui, porque esse troço aqui não serve não, o médico diz que não presta, põe novo. Eu creio que o Senhor pode dar um intestino novo. Eu creio que o Senhor pode fazer tudo novo. Vamos trazer a realidade do céu para a terra? Vamos usar a nossa boca para trazer bênçãos para a vida das pessoas? Queridos, se nós temos o poder da palavra... Eu tenho que crer nisso, eu tenho que acreditar, eu tenho que ter fé, eu tenho que ter fé. Sai do material, entra no céu, na, 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 na dimensão celestial, traga para a terra, assim na terra como é no céu. É isso que eu preciso viver aqui. É a realidade celestial. É esse nível que Deus quer que você viva. É esse nível, irmãos. É esse nível. E a minha oração é que você possa, a partir de hoje, usar a sua boca para criar. Criar. Ah, eu não tenho nada, eu sou patinho feio, eu, eu sou o menor da casa do meu pai, eu não tenho isso, eu não tenho carro, eu não tenho o que, que tem lá. Você não tem porque você, você não sabe criar. Cria pelo poder da tua palavra. Como é a sua família? Ela é a resposta daquilo que você tem confessado com seus lábios. Eu confesso que a minha família é maravilhosa. Eu confesso que o meu casamento é bênção. Eu confesso que os meus filhos são filhos de excelência. Eu criei isso pelo poder da minha palavra. Cria o ambiente da tua casa. Cria o ambiente que você vive. Por que, que você gosta de estar aqui? Porque eu declaro essa é uma das melhores igrejas para você estar. Eu profetizo isso. É ou não é? É ou não é? É. Isso é gerado pelo poder da palavra. Isso é gerado pelo poder da palavra. Então vamos gerar, irmãos. Você tem essa autoridade. Construa. Agora, de que maneira? Trazendo o céu para a terra. Amém? Amém? Tem muita coisa para falar, mas vamos lá. Construtores de novas realidades não são parados por circunstâncias. Jesus era um construtor de novas realidades. Ele chegou no sepultamento, sepultamento de Lázaro. A irmã do morto diz assim, ah, se o senhor tivesse aqui, ele não teria morrido. Já cheira mal, já está de quatro dias. Irmãos, preste atenção. Eu quero dizer para você que as circunstâncias, elas negam a fé. Sempre a circunstância vai negar a fé. Nunca a circunstância vai ser favorável. A circunstância que você está vivendo no trabalho não é favorável. A circunstância da sua casa talvez não seja favorável. As circunstâncias, elas sempre são desanimadoras. Desanimadoras. Tá? As circunstâncias são assim. Tá certo? Agora, construtores de realidade, eles não param diante das circunstâncias amém? choveu um pouquinho aí todo mundo no WhatsApp. vai ter culto ou não vai? Hã? vamos cancelar o retiro ou não vamos cancelar o retiro? Meu não nós não vamos cancelar, nós vamos mudar a realidade, lá no retiro não vai chover vamos orar para não chover vamos mudar a realidade nós temos o poder da palavra tá? pois é Teve sol, teve piscina lá no retiro. Aqui choveu, lá não. Irmãos, o que nós precisamos? Não fique parado pela circunstância. Fala para o seu irmão. As circunstâncias nos levam para preocupação e desespero. O cenário atual mais te apavora do que te desperta. Querido, quem de nós... Há três anos atrás, poderia pensar que, no final de ano, iria ter um culto dentro do Palácio Alvorada, lá em Brasília. Quem pensaria isso? Quem um dia poderia pensar que o um ministro da Justiça iria fazer uma oração entregando o Brasil ao Senhor? Quem pensaria isso há três anos atrás? A circunstância não permitia, era só caos, era só desgraça. O 14 milhões de desempregados O Brasil faliu Não tem jeito, muita gente pegando o avião E indo embora para Portugal E indo embora para a Europa tá? É diante desse quadro Como muda isso? Pelo poder de uma igreja Que entende no mundo espiritual Pelo poder de uma igreja Que ora Pelo poder de uma igreja que não aceita o caos Uma igreja que não para Diante da circunstância, uma igreja que profetiza no mundo espiritual, eu saí daqui, fui lá para Brasília, fizemos um caixão, pegamos a bandeira do PT e enterramos, vamos enterrar essa desgraça daqui, entendeu? Porque é o poder da palavra, é o poder da ação, você pode me chamar de doido do jeito que foi, irmão, mas eu sei o que eu estou fazendo, tá? o bicho não está morto não, mas está enterrado, está entendendo? Bem, Desculpa se você é PT. Tá? Mas vamos lá. É, não? Irmão, me desculpa. Mas vamos lá. O Brasil mudou. Por quê? Porque diante da circunstância tem gente que ora. Diante da circunstância tem gente que profetiza o bem dessa nação. Nós queremos o melhor para essa nação. Então, as circunstâncias nos levam para o desespero. Tá? Irmãos, o mundo visível busca anular o mundo invisível a todo instante. Quando alguém... você pode ser crente do jeito que você for, mas quando o médico diz que você está com uma doença que não tem cura, o visível toma a frente do invisível. Você se desespera, você entra em crise, tá? não pode ser assim, você tem que entender que você tem o poder da palavra, a circunstância leva às frustrações, senhor, se o senhor estivesse aqui o meu irmão não teria morrido, a circunstância levou à frustração, Tá? Mas, Jesus chegou naquele momento e disse o que para ela? Se creres, verás a glória de Deus. Tá? É, construtores de nova realidade desafia a realidade natural, irmãos. Moisés foi desafiado. Tinha condição de Moisés sair daquele deserto? Não tinha, mas ele usou a vara e deu ordem ao mar e Deus abriu o mar. Davi tinha condições de vencer o gigante? Humanamente não. Mas ele diz, eu, você vem a mim com varas, com armas, com escudo, mas eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. E Davi foi interessante que ele lançou a palavra. Hoje mesmo o Senhor vai me dar a você e eu vou dar a sua carne para as aves dos céus. Lance o poder da palavra. Qual é o teu gigante? Lance a palavra antes de você ir. Quando você chega lá, já foi. Eu contei para os meus alunos aqui na, no seminário que quando você começa a entrar no mundo espiritual sem experiência, é um negócio sério. E eu era pastor novinho, novinho, estava saindo do seminário, e um irmão ligou para mim e disse assim, olha, minha irmã está endemoniada aqui. Ele falou, a irmã está endemoniada lá e eu tremido lá lado de cá. Lá. Falei, Jesus amado, e agora? Eu falei, pastor, vem aqui expulsar o demônio da minha irmã. A circunstância me fez ficar desesperado. A circunstância me fez tremer as pernas naquele dia. Então eu disse para Deus assim, eu entrei no carro e comecei a declarar as palavras. Eu disse Pai, quando eu chegar lá, eu não quero encontrar aquele demônio. Ele já vai ter que sair, de, vai ter que ter que sair de lá. Senhor, tira aquele demônio lá de qualquer jeito. Faz alguma coisa, Deus. E fui, irmãos. E lancei a palavra, lançando palavra, lançando palavra, e fui embora. Eu tinha um corcel azul na época. Aí eu fui, encostei o carro na frente da casa do irmão. Quando eu entrei na casa do irmão, ele disse assim, pastor, já tá resolvido, ela já está bem. Aí eu falei, ó, oh, glória a Deus, né? Como aconteceu isso? Não, o demônio disse que ele só ia ficar até o senhor encostar o carro azul. Quando o encostasse com ele ia embora. É o poder da palavra. É o poder da palavra, irmãos. Onde que o um demônio ia sair se ele tinha autoridade para estar lá? Se ninguém nem expulsou? É o poder da palavra. Eu pedi a Deus que fizesse, Deus fez sem eu instalar e sem ninguém mandar embora. Deus fez. É o poder da palavra. Você tem que aprender a usar o poder da palavra. Você tem que aprender a usar a sua voz profética. Eu quero terminar agora dizendo para você o seguinte. Bem, agora vamos para a conclusão aqui, para a gente terminar. Tá? Eu quero concluir dizendo que tem impedimentos para criar uma realidade pelo poder da palavra. O que nos impede de usar a nossa palavra? Frustração com experiências passadas. Quem é frustrado com experiências passadas não sabe usar o poder da palavra. Tem dificuldade. Ele é frustrado. Segundo, entendimento errado do que é usar o poder da palavra. Terceiro, incredulidade. Tá? Não vou trabalhar nisso por causa do tempo. Qual é o código? Você viu que no DNA tem um código? Tudo tem um código. Qual é o código da criação? O código da criação está nas palavras. E nós precisamos aprender a nos apropriar desse princípio. Tá? Então, querido, eu quero que você entenda. O código para acessar isso. Tá? Tem uma senha, tem um código para você acessar. E eu vou te dar a senha agora. Tá? João 15... 16. Olha o código, olha o acesso. Tudo tem que ter acesso. Para você ter acesso aos céus, também tem um código. Não foi vocês que me escolheram, mas eu vos escolhi e vos nomeei para que vades a desfruto e o vosso fruto permaneça. Aí que que o Senhor diz? E tudo que pedires ao Pai, em meu nome, ele vai lhe conceder. Amém? Qual é o código? O nome de Jesus. Então fala, teu irmão, para você ter acesso, para você ter autoridade, para a tua palavra ter poder, tem que ser feita em nome de Jesus. Amém? Agora vamos lá. Continuando na senha aí. Certeza da realização. João 14, 12. Obras maiores vocês farão. Obras maiores. Quem quer fazer coisas maiores aqui? Amém? Como que se faz? Usando o poder da palavra. Amém? Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você aqui. Só rapidinho para você, para você tentar entender. É, Jesus batizava o grupo de Jesus batizava pessoas mas a Bíblia não diz quantas pessoas Jesus ganhou agora Pedro num dia só ganhou 3 mil e ele falou para uma multidão perfeito? quem pode fazer uma obra maior do que Pedro hoje? você pegue um canal de internet e começa a ir trabalhando um canal de internet daqui a pouco você tem 2 mil 3 mil, 4 mil, 5 mil pessoas te acompanhando. Daqui a pouco, uma palavra que você lança, 5 mil, 6 mil pessoas tomaram posse daquela palavra. Farão coisas maiores. Jesus pregava para um grupo de pessoas. Hoje você pode pregar para milhões de pessoas. Está entendendo? Está tá entendendo aqui? É o poder da palavra? Agora, concordância com a palavra, tudo que você ligar na terra, será ligado no céu. Muito bem, então agora eu quero que você aprenda a usar o poder da palavra e nós vamos fazer isso como agora? A primeira coisa para a gente ensaiar isso, o poder da palavra agora, é o seguinte, nós vamos é, ungir as alianças e os maridos e as esposas vão liberar uma palavra de bênção para seu casamento. Depois, os solteiros que estão aqui, nós vamos conduzir vocês a liberar uma palavra de bênção de casamento para sua vida esse ano. Tudo está no poder da palavra. Então, vamos lá. Vamos colocar em prática agora. É. Os casais fiquem em pé. Os casados, né? Os casais não. Os casados fiquem em pé... Nós vamos ungir as alianças suas agora. Assim que for colocado o óleo na tua aliança, se você está com sua mulher aí, você pode orar. Se você está sozinho, ora pelo seu casamento. Você vai começar a orar e vai usar a sua palavra para gerar um casamento abençoado. Amém? Você só unge e eu... Você, não, vocês só vão ungir. Eles é que vão orar. Tá? Podem ungir aí as alianças. Amém? Recebeu o óleo na aliança, pode orar, meu irmão. Olha aí, pelo seu casamento. Usa a palavra criativa agora. Determina sobre o seu casamento. Determina sobre sua família. Em nome de Jesus. Aleluia. Usa a tua palavra agora. Usa a tua voz. Todos os casados fiquem em pé. Vamos receber óleo na sua aliança agora. Consagra seu casamento ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu levanto a minha voz agora, Pai, para orar a Deus pelos casais, ó Deus, que aqui estão. Nós queremos abençoar cada casamento, Pai, em nome de Jesus. Ainda que o marido não esteja aqui, ou que a mulher não esteja aqui, mas nós abençoamos agora todos os casamentos, abençoamos todas as famílias, usamos o poder da nossa voz agora para declarar, a Deus, um ano abençoado como família, um ano de crescimento como família, um ano de unidade, de aliança. Pai, nós rejeitamos agora todo o ataque, todo contra-ataque do diabo contra os nossos casamentos, contra as nossas famílias, ó Deus, em nome de Jesus, ungimos o casamento agora, declaramos casados para sempre, declaramos um ano de comunhão, declaramos um ano de comunicação, declaramos um ano de finanças abençoadas no casamento, declaramos cumplicidade, declaramos amizade, declaramos, ó Deus, saúde emocional para o homem para a mulher, declaramos um casamento saudável emocionalmente, declaramos a vitória do Senhor para os nossos casamentos, Pai. Ó Deus, os nossos casamentos serão saudáveis, serão exemplo da sociedade em que moramos. Pai, eu declaro que esse ano, não haverá separação de casamento em nosso meio. Esse ano não haverá divórcio em nosso meio. Esse ano não haverá separação. Abençoamos os casais. Abençoamos os casamentos. Declaramos, Pai, oh Deus, que os nossos casamentos estão cobertos com o sangue de Jesus, Pai. Declaramos famílias saudáveis, casamentos saudáveis e abençoados em nome de Jesus, assim está profetizado, aleluia, esse ano pai, nós teremos tempo um para o outro, esse ano haverá pai, momentos onde os casais sairão para férias, para descansar, para ter tempos junto, tempo de qualidade, haverá investimento no casamento, esse é o ano do investimento no casamento. Eu profetizo. Esse é o ano do investimento no casamento. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Fala para Fala com sua esposa aí antes de você sentar. Fala para ela que esse ano você vai investir. Tempo no seu casamento. Amém? Vou investir em você. Amém? Vamos sair juntos e vamos investir no nosso casamento. Amém? Glória a Deus. Agora os solteiros se levanta aí. Até agora estava tudo bem. Chamou os solteiros. É o um remunismo. Os anjos estão movendo o céu agora. Os anjos estão movendo o céu agora. Ah, irmãos. Podem un tá? Podem ungí-los. Em nome de Jesus abre a sua boca e começa a profetizar que é esse ano abre a tua boca libera as palavras proféticas é esse ano amém profetiza profetiza varão profetiza varão, é esse ano amém aleluia Pai, eu levanto as minhas mãos aos céus para declarar, Senhor, sobre os nossos jovens solteiros. Aqui tem rapazes e moças consagrados ao Senhor, Pai. E eles, ó Deus, também querem uma pessoa consagrada a Ti, Pai. Por isso eu te peço agora que o Senhor possa trazer, ó Deus, agora para cada um que está aqui, ó oh Deus, traga um rapaz ou uma moça, segundo o teu coração, um homem do Senhor, uma mulher do Senhor traga Pai uma pessoa que vai lhe acrescentar, que vai ser bênção em nome de Jesus, eu profetizo muitos casamentos a Deus, esse ano, eu profetizo Pai ó oh Deus, relacionamentos saudáveis eu profetizo Pai namoros saudáveis eu profetizo Pai que o Senhor vai abrir os olhos para que eles vejam assim como os olhos de Geazim foi aberto eu te peço abra os olhos dos jovens Pai para que veja a moça certa o rapaz certo em nome de Jesus Pai e que esse ano seja Senhor o último ano que eles ficarão solteiros Pai que vem uma unção de casamento, uma unção de casamento, uma unção de bênçãos, em nome de Jesus, Pai. Assim eu profetizo e declaro, Senhor, em nome de Jesus, casamentos saudáveis para a glória do Teu nome. Amém, Senhor. Aleluia. Vamos celebrar agora a Sua vitória, hein? Temos uma cantina missionária ali fora. Tudo agora é para missões para você também. Tá, irmãos?
3: Vamos celebrar.